0: Und das Besondere an der Krise bis jetzt, ist ja noch nicht vorbei, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sie stattgefunden hat. Börseneinbrüche haben wir viele erlebt in der Vergangenheit, aber die Rasanz, mit der das jetzt stattgefunden hat, ist eigentlich noch nie da gewesen.
1: Herzlich willkommen beim Scalable Capital Podcast. Meinen heutigen Gesprächspartner muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Er war ja schon oft zu Gast in unserem Podcast. Stefan Mitnick, Professor für Finanzökonometrie und Mitgründer von Scalable Capital. Hallo Stefan, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Tobias. Stefan, wir wollen heute nochmal einen genaueren Blick auf die Corona-Krise werfen, die uns ja alle immer noch beschäftigt. Es ist ja eine ganz besondere Börsenkrise. Du forschst jetzt schon rund 30 Jahre zu Finanzmärkten und den Risiken an diesen Märkten. Hast du etwas Vergleichbares schon mal erlebt?
0: Naja, also wie du schon sagst, ich forsche zu dem Thema und habe mich natürlich mit Finanzmarkt, Finanzmarkt-Riesigen, Börsenkrisen beschäftigt. Und da hast du schon äh, richtig angedeutet, da ist die Krise hier schon durchaus was Besonderes. Aber du fragst, ob ich das, sowas schon erlebt habe. Wenn man das wörtlich nimmt, kann man auch sagen, dass ich habe es tatsächlich erlebt. Also einer der... Krisen die vielleicht der jetzigen am nächsten kamen, die der der schwarze Montag im Oktober 1987 in New York. Da erinnere ich mich noch, ich hat meine Stelle als junger Professor in New York angetreten und im September fingen die ersten Vorlesungen an. Und da rauschte dann äh, gleich im Monat drauf äh, der Markt nach unten, also an einem Tag über 20 Prozent der Dow Jones. Und da kamen natürlich viele Fragen auf. Ähm, kann man das erklären? Was sagen die Wissenschaftler? Ich als Empiriker, was sagt man dazu? Und letztlich musste ich passen ähm, und sagen, also erklären kann man das nicht. Und die Literatur äh, letztlich, wenn man da die zu Rate gezogen hat, äh, sagte eigentlich, sowas gibt es nicht, so ein Ereignis. Also von da habe ich das schon hautnah gespürt. Und in New York selbst, Wall Street ist ja ein wesentlicher Faktor in dieser Region, in der Stadt. Da hat natürlich schon die Erde gebebt. Und eine andere Krise, die ja auch nicht weit entfernt war im Sinne von ihrem Ausmaß, die, die jüngste Finanzkrise, Lehman-Krise 2008. Also auch da hatte ich einen, gerade in der Woche, als Lehman Konkurs anmeldete, hatte ich einen Lehrauftrag in New York und habe also auch da äh, miterleben können, äh, was das in, in, in Lower Manhattan für eine Panik durchaus da verursacht hat. Also in dem Sinne äh, erlebt, äh, erforscht und erlebt das
1: Ganze. Okay, wenn man das so hautnah mitgekriegt hat, dann äh, sieht man vielleicht auf diese Krise etwas gelassener, aber du hast ja auch schon angesprochen, dass sie durchaus etwas Besonderes hat. Was ist denn für dich das Besondere an der Corona-Base? Ja, also, erstmal eine Krise ist was, woran man sich nicht gerne gewöhnen würde.
0: Und das Besondere an der Krise bis jetzt, sie ist ja noch nicht vorbei, ist einfach die Geschwindigkeit, mit der sie stattgefunden hat. Börseneinbrüche haben wir viele erlebt in der Vergangenheit, aber die Rasanz, mit der das jetzt stattgefunden hat, ist eigentlich noch nie da gewesen. In nur 25 Handelstagen hat der Dow Jones, der Index der äh, weltführenden Börse, hat er ein Drittel an Wert verloren. Na? Und so einen Absturz in der Geschwindigkeit hatten wir noch nie. Äh, wir haben Daten zum Dow Jones, die gehen 135 Jahre zurück. Und war das eben in der Rassanz nicht zu beobachten. Also im Schnitt, wenn man sich die vergangenen Crash so anschaut oder Einbrüche, dann dauert das 20 Mal so lange, also fast zwei Jahre, bis die Kurse in der Höhe einbrechen. Und wir haben das in 25 Handelstagen geschafft. Selbst in Extrem Krisen wie Weltwirtschaftskrise die 1929-30er Jahre, da hat es doppelt so lange gedauert, bis wir so einen, eine Absturzhöhe erreicht hatten und die von mir schon erwähnte Lehman- oder Finanzkrise hat zehnmal so lange gedauert. Und Dotcom-Krise ist ja auch noch eine, die wir durchaus in Erinnerung haben, Anfang der 2000er Jahre. Da hat es äh, 5, 26 Mal so lange gedauert, bis es eingebrochen ist. Also von daher ist das schon äußerst ähm, eine Rasanz gewesen, wie ich den den Oktober 87, den ich erwähnt hatte, äh, der, der Absturz an einem Tag war über 20 Prozent, aber in der gesamten Phase ist er auch in in dieser Höhe abgestürzt und äh, selbst da hat das noch mal anderthalb so lange gedauert, wie das jetzt in der Corona-Krise der Fall war. Also trotz des Absturzes von über 20 Prozent an einem Tag. Also von daher kann man zur Einordnung schon sagen, es ist ein sehr außergewöhnliches Ereignis.
1: Was ja dann doch auffällig ist, wenn man noch mal kurz zurückblickt auf den Einbruch an den Börsen. Eigentlich haben Sie doch sehr spät auf die Ereignisse reagiert. Also als im Februar der Absturz begonnen hat, war Wuhan in China ja schon rund vier Wochen abgeriegelt. Ne? Die Finanzmärkte sind eigentlich doch ziemlich effizient. Wie konnten Sie also so eine Gefahr so lange ignorieren?
0: Ja, also es ist natürlich die Frage, A, wann äh, wird die Information öffentlich, publik, so eine Information? Wer nimmt sie zur Kenntnis? Und ganz wichtig, wie wird sie interpretiert, die, diese Informationen? Die Nachricht kam Anfang des Jahres und die erste Einschätzung war wohl, dass das eher ein lokales Problem ist. Das ist ein Problem in China, Südkorea kam dann noch dazu, aber man hat das nicht als globales Problem wahrgenommen und selbst als es dann doch auf einmal in Europa auftauchte, war nicht klar am Anfang gleich, wel, mit welchen Maßnahmen man dagegen steuern muss. Also ich glaube, als das erstmal bewusst wurde, und das wurde dann schlagartig bewusst dass, bewusst, dass es zu so einem Lockdown kommt, dann auf einmal setzte die Rasanz ein. Aber wir haben ja noch Höchststände in, an den Börsen noch erlebt. Und das zeigt schon, dass die Märkte das völlig unterschätzt haben. Und... Ähm, die ersten die Messages, die da rauskommen, die ersten Nachrichten, die da vielleicht schon als ein erstes Signal interpretiert werden hätten, sollen, im Nachhinein ist das klar. Das ist aber nicht passiert. Ne? Und da gibt es einfach Analogien. Ich weiß nicht, ob dir der Name, der Begriff Bear Stearns
1: noch was sagt. Ja, das ist die, die US-Bank, ne, die in der Finanzkrise 2008 durch einen Notverkauf von der Pleite gerettet werden musste.
0: Genau, ganz genau. Wir denken immer, wenn wir an Finanzkrise denken, denken wir an Lehman. Äh, im, Im September 2009 wurde da der Konkurs angemeldet und dann war jedem schlagartig bewusst, dass, das Schlag, äh, bewusst äh, dass wir also vor großen Problemen im Finanzsektor stehen. Aber Bear Stearns ist eigentlich schon ein Jahr vorher, 14 Monate vorher, gemeldet, dass zwei Hedgefonds, die so im Immobilienbereich investiert waren, dass die eigentlich kollabiert sind, dass die 80, 90 Prozent ihres Wertes verloren haben. Dadurch ist die das Haus selbst in, in, in so eine Schieflage geraten, dass es quasi in Form eines Notverkaufs oder einer Zwangsrettung seitens der Aufsichtsbehörden erfolgte und die Bank von JP Morgan übernommen wurde. Das war lange vor der eigentlichen Lehman-Pleite und es hat zwar natürlich erstmal so einen Dämpfer gegeben, aber es sind immer noch neue Hochs erreicht worden und es kam eben erst dann der große Knall als das Signal, das dann von jedem verstanden wurde, dass Lehman-Pleite war, auch nicht gerettet wurde. Und entsprechend ging das dann äh, in die Knie. Und das haben wir jetzt hier in der Corona-Krise so ein bisschen ähnlich. Also Nachrichten waren da, aber es war auch schwer zu interpretieren. Es gibt Krisen. Und Krisenursachen, mit denen wir vertrauter sind, also eine Bankenpleite, das hat in der Vergangenheit schon öfters äh, äh, Krisen und Schockwellen ausgelöst. Aber so eine Pandemie äh, in der Art, ähm, wie man das jetzt aus Finanzmarktsicht einstufen sollte, ähm, das ist auch schwierig gewesen für die Marktteilnehmer.
1: Okay, bevor wir auf Krisenursachen kommen und dann vielleicht auch mal ein bisschen noch den Blick nach vorne werfen, noch eine Frage zu der Krise, wie sie bisher abgelaufen ist. Scalable Capital greift in seiner Vermögensverwaltung ja auf ein quantitatives Investmentmodell zurück. Kann man was darüber sagen, wie diese Modelle mit der Corona-Krise zurechtkommen? Ja, also
0: ähm, ist natürlich, sagen wir mal, die quantitativen Modelle äh, in dem Sinne gibt es nicht. Die sind natürlich auch höchst unterschiedlich äh, gestrickt. Auch verfolgen sie andere äh, Anlageziele zum Teil, manche aggressiver, manche weniger aggressiv und sind auch auf unterschiedliche Modellannahmen aufgebaut. Aber was man sagen kann, ist natürlich, dass quantitative Modelle sehr datengetrieben sind. Man schaut also auf äh, vergangene Börsendaten und versucht anhand der Datenhistorie, zu erkennen, welche Entscheidungen, Anlageentscheidungen überwiegend und langfristig sinnvoll erscheinen, also auch gute Ergebnisse liefern und welche Entscheidungen vielleicht eher nachteilig sind und versucht eben aufgrund dieser Auswahl an Entscheidungen, die getroffen werden, überwiegend dann auf der richtigeren Seite zu liegen. Und ähm, jetzt haben wir hier aber so eine Situation gehabt mit dem Corona-Absturz, das ein Ereignis ist, das wir noch nie vorher erlebt haben in dieser Art. Und da tun sich natürlich Modelle schwer, äh, wenn sie außerhalb ihres, ähm, ihres Datenuniversums, aus dem sie sozusagen ihr Wissen schöpfen, mit solchen ähm, Situationen konfrontiert werden. Das ist auch ein anderer Punkt, wir können unterscheiden den Typus von Treibern von diesen äh, Krisen. Wir können einmal sagen, es gibt exogene Schocks, die einfach von außen in, in die Börsen reinknallen. Also extreme Situationen, sowas wie Terroranschlag 9-11 oder äh, Erdbeben mit Tsunami, Fukushima. Das sind einfach Schocks, die von außen kommen. Ähm, wir haben aber andere äh, Situationen, wo ähm, der Finanzsektor selbst der Herd der Krise ist. Wir sprechen dann von endogenen Ursachen. Da kommen so quantitative Modelle ähm, unterschiedlich mit klar, aufgrund der, der unterschiedlichen Auswirkungen, die diese verschiedenen Schocktypen mit sich bringen. Also endogene Schocks, da ist meistens passiert das ja, das sozusagen gewisse Anzeichen innerhalb der, des Systems schon wahrgenommen werden, äh, dass es irgendwie vielleicht Fehlbewertungen gibt, äh, dass, dass man vielleicht irgendwie Sachen, Risiken falsch eingeschätzt hat und äh, da die, die kommen erste Unruhen auf und dass die Risiken schaukeln sich so sukzessive hoch und dann können diese quantitativen Modellen, datengetriebenen Modellen, die nehmen das natürlich zur Kenntnis, die haben ihren Seismographen, und dann wissen sie, aha, jetzt hier in den bestimmten Anlageklassen, da muss jetzt das Risiko äh, was runtergefahren werden äh, und da können sie schon mal agieren, ne, bevor es so richtig knallt. Also es ist wie in, 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 der, in der Seismologie, in Erdbeben äh, mit Vorbeben, da kann man sich äh, besser vorschützen, als wenn es wirklich nur ein kräftiges Rums macht. Wir haben also ähm, in, de, in der Coro in de, in de, in de, die Corona-Krise in dem Sinne hat sich eben eher in diesem Rums ausgewirkt und einer der Pioniere in der, unter der, den quantitativen Investoren Ray Dalio äh, hat neulich zum auch zum Beispiel erst gesagt, dass auch ihm selbst und sein Team, also mit dieser Corona-Krise, dass sie einfach nicht wussten, wie sie da reagieren sollten. Und sein Hedgefonds hat in der Krise eben auch entsprechend ordentlich verloren. Generell muss man sagen, Anlagestrategien, jetzt ob sie jetzt quantitativ oder weniger quantitativ sind, haben in bestimmten Börsenphasen ihre Stärken, ihre Schwächen. Und risikogetriebene Strategien haben also in diesen Extremschockszenarien haben da gehören sie eher, das sind eher die Perioden, wo sie ihre Schwächen zeigen.
1: Also kann man sagen, die Corona-Krise hat Schwächen quantitativer Modelle sichtbar gemacht oder aufgedeckt?
0: Ja, also es zeigt halt genau das, was man wieder sieht. Es gibt eine Vielfalt von Szenarien, die an den Märkten gespielt werden. Und äh, es gibt Phasen, da kommen Modelle, Anlagestrategien sehr gut klar mit. Und es gibt andere, da kommen sie nicht klar mit. Und das, man kann natürlich nicht eine Strategie so aufbauen, dass man immer sicher sein will, dass man gegen den Worst Case gewappnet ist. Das heißt also, ähm, ich müsste dann mein Portfolio so defensiv aufstellen, dass ich eben selbst in so einer Extremsituation, wie wir es jetzt erlebt haben, immer noch mit kaum oder nur geringfügigen Verlusten abschneide. Das heißt aber, ich müsste zum Beispiel eine hohe Cash-Position gehalten haben. Und wenn ich als Langfristanleger mit einer hohen Cash-Position zehn Jahre oder länger investiere, dann sind die Verluste durch entgangene Gewinne typischerweise dann wesentlich höher. Das ist wie äh, generell im Leben, wenn ich mein Leben immer so ausrichte, dass ich die Worst-Case-Szenarien äh, unbeschadet überstehe, dürfte ich eigentlich morgens nicht vor die Haustür gehen und äh, mich ins Auto setzen und zur Arbeit fahren. Aber wie gesagt, strategiemäßig wird man nie die Strategie finden, die in allen Börsenphasen, dominant ist und besser abschneidet. Und vielleicht kann man noch einen Satz sagen, die was sind die Alternativen zu quantitativen Anlageverfahren? Das ist eher so das klassische Fondsmanagement, das Ad-Hoc-Entscheiden, das Reagieren aufgrund von Nachrichten, der Nachrichtenlage, die man dann interpretiert und dann sagt, ich steige jetzt in, weiß ich nicht, in, in, in ein bestimmtes Unternehmen investiere ich oder ich verkaufe. Da haben die also quantitativ und regelgetriebene und regelgebundene Anlagesysteme große Vorteile. Man kann einfach ex post viel besser analysieren, wo ist es schiefgelaufen, was ist schiefgelaufen, an welcher Stelle genau hätte das Modell jetzt besser anders entschieden. Und man kann also systematische Analyse betreiben, wie ich vielleicht mein Modell auch wieder adaptieren kann, so dass es auch mit der neuen Erfahrung, die wir durch eine neue Situation, durch ein neues Szenario, was bisher noch nicht angetroffen wurde, wie kann ich jetzt meine, meine Strategien, mein Modell entsprechend anpassen, dass es zumindest in einer ähnlichen Situation in der Zukunft besser gewappnet ist. Das hat man so in, in der klassischen Welt oder in der diskretionären Entscheidung, hat man diesen Vorteil nicht.
1: Kann man denn eine Aussage darüber treffen, wer die Corona-Krise besser gemeistert hat? Die Robo-Advisor oder die klassischen Fondsmanager und Vermögensverwalter?
0: Naja, zum einen würde ich generell nie äh, Vergleiche zwischen zwei Vorgehensweisen, Anlagestrategien anstellen, jetzt nur auf eine Phase, die sich über äh, ein, zwei Monate erstreckt. Äh, das äh, würde ich jetzt keinem empfehlen zu machen als langfristiger Anleger so vorgehen würde. Letztlich ist auch die Historie der digitalen Vermögensverwaltung ist noch sehr kurz. Also wir haben da fünf Jahre oder so Erfahrung und, und eine größere Anzahl von robo vielleicht auch erst in den letzten drei Jahren, die auf den Markt gekommen sind. Aber es gibt durchaus schon erste Studien dazu und die zeigen letztlich die klassische Vermögensverwaltung, die digitale Vermögensverwaltung, was wir zur Portfolioqualität anbelangt, dass sie durchaus ebenbürtig sind und eben auch jetzt in dieser aktuellen Krise, dass da die Unterschiede wohl sehr gering sind. Und man muss sagen, für den Langfristanleger gibt es noch andere. Kriterien, die wichtig sind. Das sind nämlich die Kosten der Vermögensverwaltung. Und da haben die Robotweise generell Vorteile, weil sie in der Regel deutlich niedrigere Gebühren verlangen. Und sie haben einfach auch den komfortablen Service, also der Zugang zum Depot, die Transparenz ist wesentlich höher. Also das sind Argumente eigentlich auch für, für digitale Anlagelösung. Aber wir werden vielleicht in fünf Jahren bessere Erkenntnisse haben. Dann haben wir einen längeren Track Record und können da besser vergleichen. Man kann einfach auch aus der klassischen Vermögensverwaltung ist es relativ schwierig, überhaupt zu erfahren, wie die Performance jetzt in den Depots, die dort gesteuert werden, ist. Es sind einfach nicht transparent und nicht zugänglich.
1: Okay, dann kommen wir nochmal zurück zu der Krise selber und versuchen mal so einen Blick in die Zukunft zu wagen. Jetzt sind in der Krise ja nicht nur äh, die Börsen rasant abgestürzt, sie haben danach ja auch eine ganz ordentliche Erholung hingelegt und zumindest einen Teil der Verluste wieder wettgemacht. Kann man denn mit wissenschaftlichen Mitteln etwas darüber herausfinden, ob diese Erholung schon nachhaltig und das Schlimmste schon vorbei ist? Also äh, wenn, äh, wenn wir aus der... Wissenschaft kommen und die, die
0: Worte Finanzmarkt und Prognose hören, insbesondere Kursprognose, Kursentwicklung, da sind wir immer sehr vorsichtig. Also es ist wirklich sehr schwierig zu sagen, was passiert jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten. Haben wir jetzt den Tiefpunkt erreicht oder nicht? Wenn die Frage wäre, wo steht vielleicht der DAX in 50 Jahren? Da könnte man eher äh, so auf die Langfrist-Performance in der ersten Vergangenheit zurückgreifen. Aber kurzfristig äh, sind die, die, die Schwankungen äh, sehr hoch. Man kann aber natürlich die Situation dahingehend analysieren, dass man zum einen die Ursache äh, der Krise untersucht und auch das versucht zu vergleichen mit, mit Erfahrungen aus Krisen in der Vergangenheit und die entsprechend auch empirisch statistisch analysiert. So kriegt man Anhaltspunkte über das, was vielleicht äh, auf uns zukommt, was wahrscheinliche und was unwahrscheinliche äh, Szenarien sind. Aber wie ich schon gesagt habe, hier geht es um Wahrscheinlichkeiten. Äh, das heißt, damit sind einfach Unsicherheiten auch recht groß.
1: Okay, und was heißt das jetzt konkret? Wie würden wir uns denn äh, einer solchen Vorausschau oder der ganzen Sache jetzt nähern?
0: Naja, es ist natürlich, zum einen ist es die Ursachenforschung, die betrieben werden äh, muss. Das heißt, wir wollen schon schauen, ist es hier exogen-endogen der Schock? Äh, können wir das damit vergleichen? Und letztlich ist es so, dass es bei. Äh, insbesondere bei diesen exogenen Schocks werden wird die Realwirtschaft getroffen. Das hat also für spezifische Branchen oder wie es zurzeit im Lockdown eigentlich für fast alle äh, Branchen äh, ernsthafte Konsequenzen. Und, ja, und entsprechend werden dann auch äh, die Kurse dieser Unternehmen an die an den von den Börsennotierten sich verhalten. Also, was muss man als Investor und oder Analyst, was macht man? Man schaut sich die Unternehmen an, wie wirkt sich die aktuelle Krise und die, die Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Krise oder der der Corona Pandemie Herr zu werden, wie kann sich das auf deren künftige Gewinne auswirken? Und letztlich wird dann geschaut, es sind die Gewinnerwartungen, muss ich die revidieren, muss ich die nach unten, wie weit muss ich sie nach unten revidieren. Und mit diesen Revisionen ergeben sich auch dann wieder Kurse oder Bewertungen der Unternehmen, die dann unter den aktuellen Kursen liegen, sodass dann jetzt die Aktienkurse sich entsprechend anpassen müssen, weil eben gemäß der neuen, wir würden sagen Gleichgewichtskurse oder fairen Kurse eben gehandelt wird. Und es ähm, ist nicht ganz anders in einer endogenen Krise, ne, die ja typischerweise durch Fehl, systematische Fehleinschätzungen von Investoren zustande kommen. Es wird irgendwie erwartet, dass ein bestimmter Sektor boomt ähm, oder, oder dass vielleicht die Risiken völlig unterschätzt werden von irgendwelchen europäischen Staatsanleihen. Diese systematischen Fehlbewertungen, das haben wir in der Dotcom-Krise erlebt, also da hatte man einfach gehofft, dass diese Digitalisierung, die da eingeleitet wurde, dass diese auch ganz schnell in Unternehmensgewinne, übertragen lässt und das war einfach viel zu optimistisch. Also man muss schon sehen, dass man auch das versucht, so ein bisschen analytisch in den Griff zu kriegen. Das heißt aber nicht, dass man daraus jetzt unbedingt schließen kann, wird es noch schlimmer oder haben wir das Schlimmste hinter uns. Und woraus
1: kann man das dann schließen? Also wie geht man weiter vor? Wir haben sozusagen die zwei Sektoren, einmal der
0: Realsektor in der Wirtschaft und es ist einmal eben der Finanzsektor in der Wirtschaft. Und einmal ist es der, der den, den Krisenherd bildet und einmal ist es der andere. Und was uns dann immer besonders Sorge bereitet, wenn also die Krise von einem Sektor auf den anderen mit überspringt. Ähm, das heißt, wir haben dann so also eine Interaktion zwischen diesen beiden Sektoren. Zum Beispiel, wie es in der Finanzkrise der Fall war, da haben dann eigentlich die Banken, die im Feuer standen, aber als Konsequenz haben sie dann ihre Kreditvergabe extrem runtergefahren, waren extrem vorsichtig, nicht nur bei der Kreditvergabe an andere Finanzinstitute, sondern auch an Unternehmen aus der Realwirtschaft und das hat dann die, natürlich auch den Realsektor dann entsprechend negativ beeinflusst, beeinträchtigt, was ja wiederum dann mit Rückkopplungseffekten auf die Finanzwirtschaft, wenn, wenn dann erstmal wieder Unternehmen ihre Bankkredite nicht mehr bedienen können, auch dann wieder zurückwirkt. Von daher. Ähm, äh, ist dieses Zusammenspiel sehr wichtig und bei Corona äh, ist, ist das alles noch nicht ausgestanden. Also wir können durchaus erleben, dass jetzt viele Marktteilnehmer äh, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, Institute und Privatpersonen und äh, Kredite an Banken auch nicht bedient werden und dass es dann noch intensiver auf die auf die Finanzwelt durchschlägt. Also das ist einfach jetzt noch nicht zu abzuschätzen, meines Erachtens.
1: Und das wäre dann sozusagen das schlimmere Szenario. Was was glaubst du? Kommt es soweit? Kann man dazu was sagen? Es ist richtig. Ne? Also wenn der Finanzsektor
0: das Ganze unbeschadet besteht, dann ist die die Erholung typischerweise äh, setzt dann schneller wieder ein. Also das, so wie das. Äh, zugrunde liegen Problem in den Griff bekommen hat, dann setzt die Erholung ein. Wenn aber jetzt der Bankensektor mitgeschwächt wird, dann sind typischerweise die Einschnitte tiefer und die Erholung dauert länger. Aber insgesamt ähm, muss man eine Risikobetrachtung anstellen und da kann man sich einfach mal die Risikosituation an den Börsen anschauen. Und ein wichtiger Maßstab ist der sogenannte WIX, also der Volatilitätsindex, der die Schwankungsbreite der Kurse des S&P 500 Index äh, reflektiert. Und der liegt eben zur Zeit da noch über 30 Punkte. Und das ist hier historisch gesehen im historischen Durchschnitt zum Vergleich genommen praktisch die Hälfte über dem, was wir sonst in der Vergangenheit erfahren. Ist natürlich schon runtergekommen von Höchstständen. Ne? Aber wir liegen immer noch 50 Prozent über dem äh, langfristigen Durchschnitt. Und Risiko hat eine gewisse dynamische Struktur oder eine Trägheit in sich. Das heißt, wenn wir aktuell uns in der Hochrisikophase befinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir auch in überdurchschnittlichen Risikoszenarien in den nächsten Tagen und Wochen uns befinden werden. Aufgrund dieser Trägheit im Risiko. Märkte beruhigen sich relativ langsam. Sie werden schnell aufgeregt, aber die Beruhigung ähm, ist, ist ein eher ein langsamerer Prozess. Und ähm, man muss dann bedenken, dass es zwischen Risiko und Rendite auch ein gewisses Zusammenspiel gibt dass wir zum Beispiel bei stark anspringenden Risiken oder auch sehr hoch, extrem hohen Risiken einfach sehr oft beobachten, dass das für die Kurse äh, sich negativ auswirkt, dass also die Kurse dann eher nach unten gehen. Und äh, noch befinden wir uns in einer Hochrisikolage. Und wir sehen ja einfach, wie die Kurse aktuell an den Börsen springen. Ne? Wir sehen also Bewegungen von nicht in 0,%-Bereichen, sondern in 1, 2, 3%-Sprünge Prozent Sprünge von einem Tag zum anderen, mal nach oben, nach, mal nach unten. Also es ist noch sehr viel Unsicherheit im Markt zu beobachten.
1: Okay, ich versuche es mal auf einen Satz zu bringen. Die Risikolage spricht dafür, dass die aktuelle Erholung eine sogenannte Bärenmarktrallye ist, oder?
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, die ist nicht gering. Also wir haben das in den vergangenen Krisen erlebt, ich hatte Dotcom erwähnt, da ist die US-Börse, die ist zwischendurch bis bevor es den absoluten Tiefpunkt erreicht hat, zwischendurch 20% Rallys nach oben hingelegt, nur um danach wieder ein neues Tief zu erreichen. Und das sind also äh, Situationen, auch in der Finanzkrise haben wir sowas erlebt, der, der Tiefpunkt wird nicht in einem freien Fall oft erreicht, sondern man hat zwischendurch Erholungsphasen, die zum Teil eben sehr stark sein können, 20, 25 Prozent und dann rauscht es wieder nach unten. Bisher haben wir ein Comeback erlebt. Aber ob das jetzt automatisch heißt, es geht nicht weiter nach unten als diese 37 Prozent, die wir jetzt da erlebt haben äh, im Dow Jones, äh, das muss man noch abwarten.
1: Mhm, okay, das ist das, was die Risikoanalyse sagt. Jetzt kann man denn aus historischen Bärenmärkten, wenn man eine statistische Analyse anstellt, kann man da auch irgendwas ableiten? Kann man Szenarien, Schätzungen zum Verlauf, zum künftigen Verlauf der aktuellen Krise daraus ableiten? Also man kann natürlich
0: so Bandbreiten von möglichen Szenarien versuchen einzugrenzen. Und da gibt's. Regelmäßigkeiten, von denen man erwarten kann, dass die auch in künftigen Krisen halten werden. Also eine Beobachtung ist so, wenn die Kurse erstmal am Fallen sind, dann ist es relativ schwierig, diesen Kursverfall abzubremsen, aufzuhalten. Wir haben in der Vergangenheit beobachtet, dass wenn zehnprozentiger Einbruch stattfindet, dann wird in weniger als der Hälfte der Fälle wird dann die 20% Verlustschwelle gerissen. Also ne, der Markt stürzt um 10% und ich spreche jetzt vom Dow Jones Index. Da haben wir einfach die lange Historie. Dann weniger als die Hälfte der Fälle wird dann eben auch die 20% Schwelle gerissen. Aber wenn die erstmal gerissen ist, dann ist die 30% Verlustschwelle nicht so gut wie sicher, aber bisher mit 80% ist er erreicht worden. Und selbst diese 30% Schwelle, da wird auch nicht der Bremsfallschirm notwendigerweise aufgemacht. In drei Viertel der Fälle ist es noch mal schlimmer geworden und, und um mehr als 45% gesunken. Die ersten Verluste, da ist der Markt, äh, findet sich wieder, findet eine Bodenbildung, aber wenn mal so dieser Boden, ne, so die 10%-Schwelle äh, gerissen ist, dann äh, gibt es kaum Halte mehr. Das kommt also so um die 50 Prozent. Diese Marke nochmal zu überbieten, die Verlustmarke, das ist nur zweimal passiert jetzt in der Vergangenheit mit dem Dow Jones, eben in der Weltwirtschaftskrise, wo wir knapp 90 Prozent Verlust erlebt haben und eben in der jüngsten Finanzkrise, wo wir auch über 50, knapp 55 Prozent Verlust erlebt haben. Das gibt eine gewisse Indikation, was das Spektrum an Szenarien ist, aber man muss auch sagen, die Statistiker sprechen von der Stichprobengröße, also wie viele Fälle habe ich denn in meinem, in, in meinem Datensatz. Wir hatten einfach nicht so viele heftige Kursstürze, ne? was natürlich aus Anlegersicht sehr erfreulich ist, aber aus Sicht der Statistik ist das immer sehr bedauerlich. Da hätte man gerne viele Fälle, die man untersuchen kann. Das heißt letztlich auch eine statistische Analyse ist hier mit großen Unsicherheiten behaftet. Und das gilt halt auch immer für Anleger, dass sie das im Kopf haben, dass die Erfahrungen, die man mit Crashs macht, nicht einfach so in die Zukunft überschrieben werden können. Es gibt da Regelmäßigkeiten, die plausibel sind und auch zu erwarten sind. Aber die Streubreite, wie das, das Spektrum der Szenarien aussehen kann, ist groß.
1: Das ist die Frage, wie weit es nach unten gehen kann. Kommen wir nochmal zu der Frage. Der Erholung, du hast ja am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass der Corona-Crash der schnellste in der Börsengeschichte war. Lässt sich daraus irgendwas ableiten, wie lange es nun dauern könnte, bis die Kurse wieder auf Vorkrisenniveau klettern? Aus der Vergangenheit die Erfahrung
0: ist, dass da keine Gesetzmäßigkeit irgendwie ähm, zu finden sind. Also ob es jetzt schnell in die Tiefe geht oder ob es Monate oder manchmal sogar Jahre dauert, da kann man relativ wenig äh, an Gesetzmäßigkeiten herleiten. Man kann natürlich immer äh, irgendwelche Mittel berechnen, Durchschnittswerte, Medianwerte. Da sieht man, wenn ein Rückschlag um 10 Prozent hat im Mittel ungefähr drei Monate gedauert, bis der aufgeholt wurde. Bei einem 20-prozentigen Rückschlag hat es schon ein Jahr gedauert im Mittel und bei 30 Prozent waren es dann zwei Jahre. Aber aufgrund der bisherigen Erfahrung zu sagen, wie könnte es jetzt gerade in der aktuellen Krise weitergehen, das wäre zu gewagt. Also der Dow Jones, wie gesagt, ist um die 37 Prozent eingebrochen. Wenn man dann jetzt sagen würde, na, es ist schnell runtergegangen, da geht es auch schnell wieder rauf. Das geben die Daten nicht her. Also diese v-förmige ähm, Erholung, äh, die man äh, öfters hört, dass vielleicht ein wahrscheinliches Szenario ist. Das, das muss nicht so sein. Ne? Also statistisch gesehen, wenn man das analysiert und modelliert, diese Erholungsgeschwindigkeit, ne, bis wir dann wieder Vorkrisenniveau oder der Dow Jones Vorkrisenniveau erreicht hat, was über 29.500 Punkte lag, das würde man dann eigentlich in, in drei Jahren erwarten. Aber äh, so eine Prognose, das nennen wir in der Statistik eine Punktschätzung. Das heißt, das ist der Punkt, der am plausibelsten erscheint. Ne, aber so eine Punktschätzung mit so einer Punktschätzung macht man selten eine Punktlandung. Man liegt daneben und deswegen schauen wir eigentlich lieber auf eine sogenannte Intervallschätzung. Und das heißt, wir wollen wissen, wie groß ist denn die Spannbreite der möglichen Ergebnisse, die wir beobachten werden. Was sind so die Worst-Case, was sind so die Best-Case-Szenarien oder eben Szenarien, die nur mit einer geringen Wahrscheinlichkeit unter- oder überschritten werden Und wenn man sich das anschaut... Für den Dow Jones, dann könnte im optimistischen Fall, könnten wir also auch in einem Jahr wieder zu alten Höhen zurückgeklettert sein. Im pessimistischen Fall könnte es eben auch sechs Jahre dauern. Das ist also eine große Bandbreite. Also die, 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 die Prognose dauert drei Jahre oder eins bis sechs ist natürlich jetzt für den Anleger vielleicht nur bedingt hilfreich, aber es, es drückt halt einfach die Unsicherheit aus, die wir in solchen Analysen generell haben. Um, um jetzt vielleicht dann zu unterscheiden, was ist denn jetzt Ist das optimistische, das pessimistische Szenario, das jetzt rein aus den historischen Daten bestimmt wurde, was ist das Wahrscheinlichere von den beiden? Da muss man wieder mal mehr in diese Ursachenforschung reinschauen und gucken, Ja, was ist die Ursache der Krise und gibt es in der Vergangenheit dann Analogien, die ich dann heranziehen kann, um mich zu entscheiden, ob optimistisch oder pessimistisch vielleicht das ähm, wahrscheinlichere Szenario dann sein wird. Und das hängt aber davon ab, wie die, die Ursache letztlich behoben wird, die eigentlich hinter der Krise steckt, sprich Corona und auch eben diese Wechselwirkungen äh, zwischen Realwirtschaft und Finanzwirtschaft spielen da eine, eine wesentliche Rolle. Deswegen... Ähm, wir müssen letztlich darauf hoffen, dass das medizinische zugrunde liegende Problem in den Griff bekommen wird. Und äh, je länger das dauert, desto kritischer wird es natürlich, wie es zusammenspielt, dann, dass dann auch beide Sektoren äh, betroffen werden.
1: So richtig beruhigend klingt die ganze Analyse jetzt nicht oder die Ergebnisse. Kannst du für den Anleger zum Schluss Vielleicht noch eine Empfehlung mitgeben, was er jetzt als Schluss für seine Handlung daraus ziehen kann.
0: Ja, auf die Frage, was der Anleger jetzt machen soll, da gibt es keine pauschale Antwort. Ob oder, oder wie er jetzt investieren soll, hängt sehr von seiner individuellen Situation ab. Also Anlageziele, insbesondere Anlagehorizont. Plant er auf das Vermögen in den nächsten zwei, drei Jahren zuzugreifen oder, oder sind es die nächsten 20, 30 Jahre für den geplanten Ruhestand? Es kommt auf die finanzielle Lage drauf an, also wie hoch das Einkommen, wie hoch das liquide Vermögen, wie groß ist der Notgroschen? Und äh, letztlich die Risikoeinstellung ist natürlich auch von großer Bedeutung. Kann er noch ruhig schlafen, wenn der Depotstand nochmal um zehn oder mehr Prozent in die Knie geht? Und ähm, wenn der Anlagehorizont ähm, nicht sehr kurz ist, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, am Kapitalmarkt engagiert zu sein. Und äh, nur lang oder auch nur mittelfristig auf Cash nur auf Cash zu setzen, ist nicht vielversprechend als Strategie nicht zu empfehlen. Und dann ist die Frage, wenn am Kapitalmarkt anlegen, natürlich wie am Kapitalmarkt anlegen. Und äh, da gilt die Regel immer gut diversifiziert zu sein und je kürzer der Anlagehorizont und, und vor allem je schwächer das Nervenkostüm, desto mehr sollte in risikoarme Anlagen investiert werden. Die versprechen zwar langfristig weniger Rente, das sind aber dafür auch weniger schwankungsanfällig und in der Regel aber besser als nur in Cash investiert zu sein. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss natürlich Langfristanleger können verstärkt in Aktien investieren jetzt. Äh, da nimmt das Verlustrisiko einfach mit der Zeit auch ab und ähm, sind von der langfristigen Rendite her attraktiver und auch jetzt günstiger zu haben als vor etwa sechs Wochen. Aber auch hier gilt: äh, Es sollte gut diversifiziert investiert und investiert sein und man sollte darauf gefasst sein, dass es zwischenzeitlich durchaus noch weiter nach unten gehen kann.
1: Also auf jeden Fall nicht nur auf die Daten und die Analysen achten, sondern auch die eigene Situation ins Kalkül zählen, wenn man sich überlegt, was man tun will. Wunderbar, Stefan. Vielen Dank, dass du uns geholfen hast, diese Börsenkrise besser zu verstehen und einzuordnen. Toll, dass wir uns unterhalten konnten. Danke.
0: Ja, sehr gerne, Tobias. Schönen Tag noch.
1: Liebe Zuhörer, das war der Scalable Capital Podcast. Ich bin Tobias Eigner und ich freue mich, wenn Sie auch bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind. Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,